0: Tonspur Ehrenamt. Präsentiert von den AWO-Kreisverbänden Bielefeld und Gütersloh. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast Tonspur Ehrenamt. Ich heiße Dieter Sake und begrüße Sie dazu. Wie gesagt, es ist jetzt schon der zweite Podcast. Der erste ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Der handelte vom Ehrenamt an sich. Wir haben ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der AWO kennengelernt. Und heute geht es vor allem um die Frage, wie können sich Unternehmerinnen und Unternehmer im Ehrenamt engagieren? Ja, und dazu begrüße ich hier im Kreisverband Gütersloh diesmal, beim letzten Mal waren wir nämlich in Bielefeld, das äh, muss ja auch austariert werden so in der Region. Ähm, beim Kreisverband Gütersloh, der Arbeiterwohlfahrt begrüße ich jetzt zum einen Yvonne Liebold von den Stadtwerken Bielefeld und ich begrüße Reinhard Maas, Sie sind Chef der gleichnamigen Gütersloh-Isselhorster Gütersloh Bekleidungs- und Textilfirma. Herzlich willkommen. Danke. Herr Maas, bleiben wir gleich mal bei Ihnen. Wie passt das zusammen, soziales? Also ehrenamtliches Engagement und äh, knallharte unternehmerische Tätigkeit.
1: Naja, das, das passt nicht unbedingt zusammen, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Gewinnmaximierung und habe einen Betrieb, wo ich wirklich alles rausholen möchte, dann, dann passt eine soziale, also ein soziales Engagement nicht zusammen. Ich bin aber äh, äh, ja, etwas anders gepolt, ich bin Sozialpädagoge von Beruf habe das mal studiert und habe auch eine gewisse soziale Einstellung und dann versucht man das natürlich auch unter einen Hut zu bekommen und das gelingt eigentlich sehr gut wenn man wenn man davon überzeugt ist, dass das auch zum Wohle der Firma sein kann.
0: Und das gelingt auch schon eine ganze Zeit, denn sie sind auch nicht mehr der Jüngste und das Projekt über das wir gleich reden das gibt es auch schon ein paar Jahre lang.
1: Ja das ist richtig also wir haben vor 35 Jahren die Firma Maas Natur gegründet und haben natürlich auch schon darauf geachtet, dass wir nicht nur Textilien verkaufen, sondern dass es Naturtextilien sind, dass die sozial hergestellt sind, dass das nicht irgendwo passiert, sondern dass wir ein gutes Gefühl dabei haben, dass die Herstellungsbetriebe dann auch fair bezahlen. Und das hat sich so weiter gezogen und ist immer noch eines meiner größten Anliegen.
0: Frau Liebold, Sie sind Pressesprecherin bei den Stadtwerken in Bielefeld und Sie betreuen auch gleichzeitig die Stadtwerke Stiftung. An Sie so eine ähnliche Frage. Die Stadtwerke sind jetzt nun kein Unternehmen, was privat am Markt agiert, sondern ist eine Tochter der Stadt Bielefeld. Rede ich jetzt Quatsch? Das Nee, sondern ist eine Tochter der Stadt Bielefeld. Aber sie gehört auch dem Wirtschaftskreis an. Wie kommen Sie darauf, als Firma, die ja eigentlich die Bürger mit Strom und Gas und Energie versorgen soll, eine Stiftung einzurichten, die sich ja, wie ich vermute, auch sozial engagieren wird?
2: Genau. Also es ist so, dass wir natürlich auch eine Verantwortung für die Stadt haben. Als Unternehmen unserer Größe haben wir da... Ist uns die Stadt auch wichtig, unsere Kunden leben in der Stadt Bielefeld, unsere Mitarbeiter leben dort und da möchten wir schon, dass diese Stadt auch irgendwo ähm, etwas bietet und ähm, auch lebenswert ist für die Mitarbeiter und Kunden natürlich.
0: Und dann verantworten Sie als Stiftung äh, etliche Projekte und eines davon auch bei der AWO und auf das kommen wir gleich zu sprechen. Genau. Herr Maas, zurück zu Ihnen. Sie waren gerade eben schon dabei, mal Ihre Firma so kurz vorzustellen. Interessiert mich ja doch ein Bekleidungsunternehmen. Da habe ich immer so gleich im Hinterkopf, den meisten großen Ketten geht es gar nicht mehr so gut. Die Leute kaufen gerade jetzt auch in Corona-Zeiten nicht so sehr viel Textilien. Sie sind seit 35 Jahren am Markt. Ich habe auch mal durch Ihren Prospekt geblättert. Da steht drin, dass Sie gut verkaufen, dass Ihre Produktion auf Hochtouren läuft. Was machen Sie da genau und wieso sind Sie da so erfolgreich?
1: Ja, was machen wir genau? Wir, genau, wir machen, wir produzieren Naturtextilien. Das heißt, wir haben also den Fokus darauf gerichtet, dass die, dass die Textilien keine Schadstoffe beinhalten. Unsere Betriebe, wo wir produzieren lassen, wir haben drei, vier Designer hier bei uns im Hause, die entwerfen und dann lassen wir produzieren in deutschen Betrieben, in europäischen Betrieben und die Hauptproduktion ist in der Türkei. Mit wie vielen
0: Beschäftigten tun Sie das? Wir haben 200 Mitarbeiter. Und von diesen 200 Mitarbeitern sind einige auch in einem sozialen Projekt beschäftigt, auch das wir jetzt näher eingehen wollen, das heißt Brotzeit. Können Sie uns das mal erklären, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem schönen Namen?
1: Da war mal ein Zeitungsartikel vor sieben, acht Jahren, wo man Betreuung, Betreuungskräfte suchte, die für äh, in, in, in Schulen äh, den Kindern ein Frühstück äh, äh,
0: bereitet wurde weil immer weniger Kinder offensichtlich zu Hause kein Frühstück mehr bekommen. Das
1: ist ein Riesenproblem, dass die Kinder einfach äh, das, äh, morgens ohne Frühstück dann in der Schule stehen und äh, man kann ganz sicher mit leerem Magen nicht ordentlich, äh, ordentlich lernen. Mich hat das berührt und ich dachte, meine Güte, da, das finde ich ja eine tolle Idee, das muss man einfach unterstützen. Und äh, da ich einfach äh, engagiert bin bei solchen Sachen, habe ich gedacht, das könnte eigentlich ein Projekt sein, was die Firma Maas alleine betreut. Das heißt, nicht nur ich gehe dahin und helfe da morgens ein bisschen, ähm, sondern da steht die Firma für gerade, dass, dass das äh, eine langfristige Betreuung äh, von der Firma
0: Maas erhält. Das läuft an der Grundschule Affenwerde Bahnhof. Ganz genau. Und wie äh, konkret geht das da ab? Sind dann da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihnen vor Ort und äh, bereiten den Kinderchen da das Frühstück zu? Oder wie muss ich mir das ganz vorstellen? Ganz genau so ist es.
1: Also wir haben zwei äh, Tage in der Woche, wo wir morgens um 7 Uhr vor Ort sind, äh, äh, kaufen äh, Brötchen, kaufen Aufschnitt und, äh, und äh, Getränke ein und äh, decken da den Tisch. Und dann kommen die Kinder, so wie sie reintrudeln und äh, können da ja, sich den Bauch vollschlagen. <lacht> und die sind begeistert. Und, ja, und es ist natürlich auch wichtig, dass, dass vielleicht auch mal eine Ansprechperson
0: da ist, ja. Die, die dann, ja, wo sie dann ihre Sorgen auch mal loswerden. Ne? Es also, es geht nicht nur ums äh, Frühstücken, um den Magen füllen, sondern es geht auch um. Naja, zu Beginn, äh, wenn, ich, wenn die Kinder oder? das
1: erste Mal da sind, dann ist es, ist es wahrscheinlich auch nur so: oh, da kriege ich ein leckeres Brötchen oder da kann ich was essen oder ich kann ich mir auch noch ein Brötchen mit in die Pause nehmen. Äh, aber es, je länger man dann vor Ort ist, desto eher hat man dann auch so eine ja, einen Vertrauensbasis, kann ihnen. In dieser kurzen Zeit, in den zwei Stunden, wo wir dann da sind, so einen kleinen Zufluchtsort zu bieten. Sie sind da selbst auch mit bei? Ich bin da zu Anfang, die ersten drei Jahre, bin ich dabei gewesen. Jetzt ist der Betrieb natürlich immer gewachsen. Und ich habe es also so nach und nach in die Mitarbeiterhände gelegt und frage immer mal: Na, wie läuft es denn? Wir haben also einen festen Stamm von sechs bis sieben Mitarbeitern, die das regelmäßig betreuen, die führen eine Liste, wer, wer hat dann Zeit, wer hat dann Zeit und wir sind immer mit zwei, drei Leuten äh, an den Tagen, wo es Frühstück
0: gibt vor Ort. Und dann sind diese Menschen danach wieder bei Ihnen im Betrieb und arbeiten? Ja, äh,
1: die fangen bei uns normalerweise, fangen, fangen die bei uns um äh, 8 Uhr an, äh, in diesem Fall fangen sie um 7 Uhr an. Die eine Stunde ist freie Zeit für Sie und die andere Zeit ist Arbeitszeit, die auch bezahlt wird.
0: Sie haben eben schon anfangs anklingen lassen, dass Sie ein sehr sozialer Mensch sind. Das hört man auch allein, wie Sie sich begeistert über das Projekt äußern, sofort heraus. Da sind Sie mit Herzblut dabei. Stellt sich natürlich die Frage, ist das Ihr einziges Projekt, was Sie als Unternehmer so auf der Schiene haben? Oder gibt es auch noch andere über die AWO hinaus?
1: Nein, das, das wäre das wär ja ein bisschen wenig. Also dieses Projekt äh, haben wir auf, in, ins Leben gesetzt, weil ich es wichtig finde, dass nicht nur die Firma irgendwo was spendet, sondern dass also die Mitarbeiter das mittragen. Und, und das ist natürlich nicht selbstverständlich. Ein Mitarbeiter kommt zu uns, um zu arbeiten, um zu, Geld zu verdienen. Aber diese Verbundenheit dann zu anderen Projekten, weil der Chef das gerne will, das ist schon, äh, schon eine andere Sache. Und äh, das ist ist mir gelungen, also dass die das auch von sich aus äh, weiterführen, äh, einen Ersatzmann suchen, wenn sie nicht können und, und das auch als ihr eigenes Projekt
0: ansehen. Okay, ich danke Ihnen erstmal für diese mitreißende Stellungnahme und äh, ja. komme zu Ihnen, Frau Liebold, wir haben Sie ja eben schon kurz vorgestellt, äh, Sie sind äh, Sprecherin der Stadtwerke, aber auch äh, für, was sind Sie eigentlich bei der, bei der Stiftung? Da äh, Geschäftsführerin oder Vorsitzende oder wie, wie kann man das Also sagen? unsere
2: Stiftung, ähm, also ich bin zuständig für die Stiftung, wir haben einen Vorstand und wir haben unseren Beirat, die über die Stiftungsprojekte entscheiden ähm, und ähm, Anträge gehen dann bei uns ein und dann schauen wir uns die gemeinsam an. Und so geht das dann in Lauf im Unternehmen und dann wird entschieden, welches Projekt wir fördern.
0: Und da muss natürlich eine Auswahl getroffen werden. Und äh, bei etlichen Projekten war auch schon die Arbeiterwohlfahrt äh, Kreisverband Bielefeld äh, der glückliche. Äh, Ansprechpartner. Sie haben dort schon einige Projekte realisiert, unter anderem das Projekt Gartenbaubrücken. Ähm, können Sie noch kurz erzählen, was das war? Das ist ja, glaube ich, immer noch aktiv, ne? ja, obwohl es schon vor ähm, einigen Jahren angeleiert wurde. Ja,
2: ein Kistengartenprojekt, ähm, wo Ehrenamtliche dann ähm, die Kisten bewirtschaftet haben, bepflanzt haben. Wir haben die Kisten, also die Anschaffung übernommen, die Kosten dafür. Und was natürlich für uns toll ist, das waren alles ehrenamtliche oder sind ehrenamtliche Mitarbeiter. Das heißt, wir haben einmal diese Projektkosten und dann läuft das eigentlich auch für sich dann, das Projekt. Also wir haben nicht immer wieder Kosten für Personal, sondern das trägt sich dann selbst. Und das ist uns in der Auswahl der Projekte auch immer recht wichtig.
0: Und jetzt ganz aktuell engagieren Sie sich bei einem AWO-Projekt mit dem schönen Namen Sackelbar. Kann man genau. da Alkohol trinken oder was verbirgt sich hinter diesem Namen?
2: Das ist ein, ähm, ein Fahrradverleih oder auch ein Fahrradtreff im Aktivitätenzentrum an der Mainhofstraße in Bielefeld. Und äh, erstmal werden da Generationen auch zusammengebracht. Da werden, oder werden ältere Menschen wieder an das Thema Mobilität herangeführt. Das heißt, sie fahren vielleicht selbst nicht mehr Fahrrad, trauen sich nicht und können somit auch wieder ihre, ihr Quartier erkunden, können kleine Besorgungen machen. Ähm, ehrenamtliche Mitarbeiter sind dann auch in der Werkstatt und ähm, sind da auch Ansprechpartner für die, ähm, ja, für die Nutzer oder für die, für die Gäste der, des Aktivitätenzentrums.
0: Das heißt, da kann ich einfach hingehen und mir ein schickes Fahrrad ausleihen und damit durch die Gegend fahren?
2: Nein, also äh, wir haben 20 ehrenamtlich jetzt, glaube ich, aktuell, die ähm, diese Fahrräder dann fahren. Das sind so ähm, Fun-to-Go's, da sitzt man nebeneinander. Fun-to-was? Fun-to-go.
0: Können Sie das mal übersetzen? <lacht>
2: Ich weiß es gar nicht ganz genau, ich kann Ihnen das Gerät, <lacht> das Gerät beschreiben, wie es aussieht. Ja, umso besser. Also es sind, ähm, man sitzt direkt nebeneinander und beide treten
0: Ach so, ein und Parallel einer an lenkt, ne? Okay. <lacht>
2: Genau, damit man sich in die verkehrte Richtung geht und ähm, da kann man sich für anmelden und sagen, ich möchte gerne mal eine Runde drehen, dann gibt es Ehrenamtliche, weil es ist auch nicht so ganz einfach, dieses Gefährt zu bedienen und wir wollen natürlich auch, äh, dass keine Unfälle passieren und deswegen sind die Ehrenamtlichen, die dafür geschult sind und äh, machen dann Ausflüge mit den älteren Leuten, die das so allein nicht mehr schaffen.
0: Sie haben ja eben anfangs schon erwähnt, dass es auch einen Mobilitätsaspekt hat. Ähm, weswegen haben Sie sich gerade dafür entschieden, dieses Projekt zu unterstützen als Stadtwerke-Stiftung?
2: Ja, natürlich erstmal, ähm, weil es mit Ehrenamtlichen durchgeführt wird und ähm, weil wir natürlich auch als ähm, Unternehmen bei uns, die äh, mobil, das ist das Verkehrsunternehmen Bielefeld haben und das Thema Mobilität liegt uns da auch am Herzen und so schlagen wir auch so ein bisschen die Brücke den Leuten wieder mehr Mobilität geben zu können. Nicht unbedingt mit Bus und Bahn fahren. Wir haben noch mhm. ganz verschiedene andere Mobilitätsprodukte. Bei uns kann man sich auch Fahrräder ausleihen, die man natürlich selber fahren muss. Aber deswegen gucken wir schon, dass wir so ein bisschen auch die Verbindung zu unseren Unternehmen auch in der Stiftung schaffen.
0: Und vielleicht auch Menschen wieder ans Fahrradfahren bringen, die das vorher gar nicht mehr gemacht haben.
2: Ja, auf jeden Fall so das Gefühl zu geben, mal in einer anderen Geschwindigkeit auch unterwegs zu sein und sich vielleicht auch dann wieder selbst was zuzutrauen.
0: Das ist ja noch relativ jung, ich glaube, noch im Aufbau begriffen. Ähm, soll das noch ausgebaut werden oder wie muss man sich da die Zukunft dieses Projekts vorstellen?
2: Also wir ähm, haben das jetzt seit 2019, das ist, glaube ich, ins Leben gerufen worden. Und ähm, wir fördern das bis 2021, um natürlich diesen Aufbau da auch zu gewährleisten und hoffen dann ganz stark, dass es sich von alleine trägt und ein fester Bestandteil im Aktivitätenzentrum sein wird.
0: Ja. Vielleicht können wir noch mal darüber reden, das ist ja nur ein Aspekt oder ein Ansprechpartner, die Arbeiterwohlfahrt. Welche anderen Institutionen Sie in der Stadt noch unterstützen und vor allem nach welchen Kriterien tun Sie das? Ja, Vielleicht und können Sie das auch mal den Topf so allgemein nennen, ja. der da für wohltätige Zwecke bei den Stadtwerken zur Verfügung steht?
2: Also genau, wir haben nicht nur bei den Stadtwerken, wir haben ja die Stiftung und die Stadtwerke, die natürlich auch unterstützen. Projekte unterstützt im Bereich Sponsoring und Spenden. Von der Stiftung her ist es so, dass wir ähm, uns da aus Zinserträgen, ähm, ja die Zinserträge nehmen, um Projekte zu unterstützen. Das ist natürlich aufgrund der Zinssituation gerade nicht so viel. Wir geben aus der Stadtwerke Bielefeld dann nochmal eine Spende in die Stiftung, sodass wir so im Jahr ungefähr... 120.000 Euro für Projekte ausgeben, allein von der Stiftung. Darin ist jetzt noch nicht enthalten, was dann die Stadtwerke selbst als im Bereich Sponsoring auch macht. Wenn ich jetzt von der Stiftung erzähle, dann sind das so Projekte aus dem Bereich Kunst, Kultur, Umwelt und Sport. Und das ist ganz breit gefächert. Wir haben zum Beispiel in der Kunsthalle Bielefeld eine Ausstellung unterstützt, Aktuell läuft eine Ausstellung im Historischen Museum zum Thema Kino, auch ganz spannend, das ist auch noch mal ein Geheimtipp, das läuft auch noch bis nächstes Jahr im April. Und, aber auch ein um Umweltprojekt ist auch ein Thema natürlich für uns als Stadtwerke. Da haben wir einen ähm, ja, Kistengarten, einen Bauerngarten, der im Aufbau ist äh, auf dem Hallhof. Also es ist ganz breit gefächert. Aber es muss schon äh, den Stiftungszwecken dann entsprechen.
0: Und einen Bezug zur Region haben, vermutlich. Natürlich, auch.
2: genau. Also wir sind ja hier, unsere Kunden, wie ich eben <lacht> schon sagte, sind in Bielefeld. Und wir sind ja auch ein Bielefeld verankertes Unternehmen. Und wir unterstützen dann in Bielefeld die Projekte.
0: Danke Ihnen herzlich, Frau Liebold, für diese ausführlichen Gerne. Informationen. Ja, eigentlich sind wir damit am Ende. Ich kann vielleicht noch mal, ja, Herr Maas, Sie wollen noch was sagen? Ja, ich habe
1: noch mal einen Nachtrag. Also äh, es geht ja darum, eben habe ich gesagt, naja, man muss das Geld auch verdienen, damit man was verteilen kann. Es gibt natürlich viele Sachen, auch die muss man gar nicht, äh, da, da muss man gar nicht sich viel, äh, viel aufwenden. Man muss vielleicht einfach nur die Idee haben. Also wir machen es so, äh, dass wir unsere Kunden, unsere Versandkunden einfach aufrufen, zweimal im Jahr äh, spendet uns günstige Baby- und Kinderkleidung und schickt die uns. Und wir füllen damit einen Lkw, der nach Rumänien geht und Sinti und Roma Kinder dort versorgt. Wir unterstützen das dann auch noch, indem wir dann versuchen, unsere Mitarbeiter mit einzubinden. Jeder Mitarbeiter packt noch ein Weihnachtspaket, was dann auch dann dorthin geht. Das ist dann sozusagen eine Nullsumme. Da brauche ich nicht viel aufwenden. Und das kann ich schnell umsetzen. Es gibt über Herrn Franzke hier im Hause wohl bekannt diese Geschichte, dass da also jetzt im Oktober wieder ein Transport startet, den man auch dort auch unterstützen kann. Dann gibt es natürlich auch noch eine Sache, wo richtig viel Geld zusammenkommt. Und zwar ist das diese Mehrwertsteuer, die jetzt einmal gesenkt worden ist für ein halbes Jahr. Wir haben gesagt, okay, wir, wir geben das, diese 3% Mehrwertsteuer nicht an unsere Kunden zurück. Wir kalkulieren genauso weiter und die 3%, die wir dann zusätzlich für uns einnehmen, die spenden wir für so wohltätige Zwecke. Wohltätige Zwecke oder Umweltzwecke und so weiter. Und wir geben also jedem Laden, wir haben elf Läden im Bundesgebiet, jeder Laden kann dann den Umsatz, die 3 Prozent, dann auch dieses Projekt wählen, für den das gerade in dem Monat gespendet wird. Für die Versandkunden haben wir dann drei, vier Vorschläge. Die können dann anklicken. Ich möchte gerne für die Aktion, für die Aktion spenden. Es geht dann an zum Beispiel Amnesty, es geht an Kinder in Jemen und frauenos äh, initiativen Und äh, insgesamt äh, erwarten wir in diesem halben Jahr eine Summe von 200.000 Euro, die wir spenden können. Das, das ist, eine ist natürlich eine, eine schöne Summe, die zusätzlich jetzt reinkommt und wo wir einfach sagen, Ja, die können da viel mehr mit anfangen wie ein Kunde, der für 100 ja, allein Euro kauft.
0: Mehrwertsteuersenkung kommen diese 200.000 Euro zustande.
1: Wir machen in diesem
0: sechs Monaten ungefähr so viel Umsatz. Das ist aber dann okay. sagt man immer, die würde nichts bringen. Schönes Beispiel, wie sich Unternehmer und Unternehmerinnen sozial engagieren können. Nicht nur bei der AWO. In diesem Fall ging es um die AWO. Danke für die vielen Beispiele. Schön ist, dass über die Wirtschaft hinaus ja auch ansonsten ehrenamtliche Arbeit wieder zunehmend Interesse findet, ehrenamtliches Engagement bei jungen Leuten, habe ich gehört, bei älteren Menschen, zum Beispiel bei Rentnern, die noch was Vernünftiges tun wollen. Also wenn Sie sich jetzt durch diesen Podcast angesprochen fühlen, auch mit Ihren Fähigkeiten, Ihren Talenten, Ihre Arbeit bei der AWO einzubringen, dann werden Sie einfach aktiv. Melden Sie sich bei den Kreisverbänden der Arbeiterwohlfahrt in Bielefeld und Gütersloh. Und wenn Sie erst mal reinschnuppern wollen, dann können Sie uns auch äh, nochmal zuhören bei dem ersten Podcast. Das sagte ich ja schon am Anfang. Der ist online, den kann man hören. Dann haben Sie einen ersten Einblick, wie ehrenamtliche Arbeit bei der AWO aussieht und was sie auch für Freude macht. Ich danke Ihnen herzlich. Das war Tonspur Ehrenamt. Vielen Dank fürs Zuhören.